0: Conversaciones cercano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos al noveno episodio de Conversaciones cercano. Yo soy Raquel Jorge.
1: Y yo, Jorge Tamames. Este es nuestro noveno episodio y también el penúltimo antes de nuestra pausa de verano que será durante el mes de agosto.
0: Así es, Jorge. Pero además hay temas importantes y urgentes que cubrir hasta entonces. Empezando por lo que nos concierne hoy, las relaciones de España con la región del Magreb y concretamente con Marruecos y con Argelia. Ocurre que esta semana se celebra el 60 aniversario de la independencia de Argelia y es un país que acapara titulares a raíz de la creciente tensión entre su gobierno y el de Marruecos, pero también desde marzo de este año 2022 con España.
1: La región del Magreb que va del Sáhara Occidental a Libia y además de Marruecos y Argelia, también incluye a Túnez y Mauritania, siempre ha sido prioritaria para la acción exterior española, pero de un tiempo a esta parte lo es aún más de lo habitual, eh, por esta creciente rivalidad entre Marruecos y Argelia, por la cuestión migratoria, eh, por los propios cambios de posición del gobierno español en su posicionamiento sobre el Sáhara Occidental.
0: Justo, y además para abordar todos estos temas, hoy queríamos contar con Jaizama Mira Fernández. Jaizama es investigador principal del Real Instituto Olcano y profesor asociado del Instituto Empresa. Pero antes de hablar con él, demos algo de contexto, como siempre hacemos para aprovechar la entrevista. Episodio 9
2: España ante las tensiones en el Magreb
1: Hemos mencionado que esta semana, concretamente el 5 de julio, se ha celebrado el 60 aniversario de la independencia argelina. Pero para entender la región en conjunto y a partir del momento actual, tal vez sea útil remontarse a otro aniversario más antiguo. El 14 de junio de 1830, una fuerza expedicionaria francesa desembarca al oeste de Argel, y tras una batalla de la que los franceses salen victoriosos, termina la regencia de Argel, fundada por conquistadores otomanos en el siglo XVI, y comienza el periodo colonial.
0: Y ya nos encontramos en el siglo XIX. El continente africano pronto será un escenario de competición militar y política entre diferentes imperios. Y la verdad que el Magreb tampoco se escapa a esta dinámica. En Marruecos, Francia y España compiten por influencia colonial. El auge del imperio alemán a finales de ese siglo y principios del siguiente, el siglo XX, hace que dos crisis coloniales en Marruecos, una en 1905 y otra en 1911, estén a punto de detonar la Primera Guerra Mundial, que al final tendrá lugar a partir de 1914.
1: La verdad es que repasar historias como la de Argelia conlleva sumarse a los rincones más negros de la historia europea. Un ejemplo especialmente desolador es el 8 de mayo de 1945, el mismo día que en Europa y en la propia Francia se celebra la victoria contra el nazismo. En Argelia, las autoridades coloniales y los propios colonos reprimen una serie de protestas por independencia con una brutalidad que deja entre, entre miles y decenas de miles de muertos.
0: Y después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1954 y 1962, estalla en Argelia una guerra anticolonial. Las tropas francesas se implican en una guerra encarnizada contra el Frente de Liberación Nacional o el FLN. Francia recurre a tropas paracaidistas y un régimen de torturas masivo. Para entender lo encarnizado del conflicto hay que partir de la base de que Argelia no era una colonia como cualquier otra, sino que contaba con una comunidad especialmente destacada de colonos, los llamados Pied Noir.
1: Es más, Argelia en esta época se considera una provincia francesa, no un departamento colonial como cualquier otro. En cuanto a estos pieds noirs, muchos de ellos son famosos hasta nuestros días. Escritores como Albert Camus, teóricos como Jacques Derrida, Louis Althusser, el economista Jacques Attali o el escultor Jean-Paul Belmondo, que es padre del recientemente fallecido actor Jean-Paul Belmondo. Eh, y entre los paracaidistas que acuden ahí a reprimir el movimiento de la independencia, un tal Jean-Marie Le Pen. Futuro fundador del Frente Nacional y padre del actual dirigente de derecha radical Marine Le Pen.
0: Y dentro de todo este contexto, Argelia gana la independencia tras firmar los acuerdos de Evian en 1962. Marruecos, por su parte, se ha independizado simultáneamente de los protectorados de Francia y de España en 1956, seis años antes. Es en 1963 cuando estalla la Guerra de las Arenas entre los dos países, entre Argelia y Marruecos, debido a un litigio territorial. Ese conflicto ya está atravesado por las rivalidades de la Guerra Fría. Por un lado, Marruecos recibe apoyo francés y en menor medida estadounidense, mientras que Argelia le respalda a la Unión Soviética del momento y Cuba. Eh, de hecho, Cuba, una de sus primeras intervenciones militares en África, eh, lo realizó en Argelia.
1: Efectivamente, la primera de muchas otras intervenciones, algunas mayores que esas. Eh, esa guerra en concreto es breve y los dos países eh, empiezan a normalizar sus relaciones a partir de 1969. En 1989 se produce incluso un intento de cooperación en torno a la unión del Magreb árabe, pero la rivalidad entre Rabat y Argel persiste con el tiempo. Uno de los focos de tensión precisamente es el Sáhara Occidental, que es una colonia española hasta que Marruecos la ocupa en 1976 con la llamada Marcha Verde y donde Argelia sigue siendo el principal valedor del Frente Polisario que reclama la independencia del territorio eh, y desde noviembre de 2020 está en un conflicto abierto con Marruecos. Eh, si bien cuenta con escasa capacidad de arrancarle terreno en disputa.
0: Aunque la verdad que no es la primera vez que sucede algo así porque los enfrentamientos entre el polisario y el ejército marroquí con apoyos ocasionales de Francia, de Mauritania, de Estados Unidos se remontan al proceso de ocupación pero es cierto que es en 2020 cuando se rompe alto el alto al fuego que se mantenía vigente desde 1991, si bien en un estado no del todo adecuado, en un estado precario.
1: Sí, mientras tanto, eh, durante esta época y al otro lado de la frontera, desde principios de los años 90 hasta principios de los 2000, Argelia se ve sumida en una guerra civil entre el ejército y el grupo islámico armado. La guerra estalla en diciembre del 91, cuando bueno, básicamente hay una victoria electoral del Frente Islámico de Salvación, un Partido movimiento de carácter islamista y el ejército reacciona con un golpe de Estado.
0: Y desde entonces lo que ocurre en Argelia es que reina una especie de estabilidad intranquila. Las exportaciones de hidrocarburos son una fuente considerable de beneficios, pero eso no termina de aplacar el descontento interior en un país inmenso, que tiene una población de casi 45 millones de personas y que además la edad es bastante joven, la mayor parte de la población es joven. El régimen consiguió esquivar esa ola de protestas de la primavera árabe tan característica del año 2011, pero en 2019 se sucedieron cada semana las manifestaciones del llamado Hirak, un movimiento de protesta que exige reformas democráticas. El Irak logró impedir un quinto mandato del presidente octogenario Abdelaziz Bouteflika, que dirigía el país desde 1999. Pero la pandemia del COVID-19 también puso fin a esas protestas.
1: Sí, mientras tanto el régimen marroquí o el Magzen, como se le llama a veces, también consigue no verse desestabilizado durante la primavera árabe y después acumula una década bastante exitosa en lo que se refiere a conseguir reforzar su posición internacional y hacer valer sus reivindicaciones. Aquí el punto clave es eh, también 2020, que es cuando Rabat firma los acuerdos de Abraham eh, con los que normaliza las relaciones con Israel. A finales de ese mismo año, en, en diciembre, y después de haber perdido las elecciones presidenciales pero antes de ceder el testigo a, Do a Joe Biden, el, a un presidente, Donald Trump, en un tuit, reconoce la soberanía marroquí del Sáhara Occidental. Esto es un exabrupto diplomático en toda regla, pero sirve para envalentonar al gobierno marroquí en sus relaciones con otros socios europeos.
0: Exacto, Jorge. Y es que justo ahora el contexto actual de las relaciones España-Argelia y Marruecos es un escenario dinámico y de interés, así que vamos a hablar con Haizan. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
1: Tham, bienvenida a Conversaciones Elcano. Es un placer tenerte aquí. El placer es mío, gracias. Bueno, cuando pensamos en el triángulo Marruecos-Argelia-España es verdad que el volumen de noticias es abrumador, ¿no? Por hacer una enumeración de giros del guión de los últimos solo dos años hemos tenido la ruptura del alto al fuego en el Sáhara Occidental, los acuerdos de Abraham, el tuit de Trump, la crisis con la acogida en España de Brian Ghali, la ruptura de relaciones de Argelia con Marruecos, las tensiones con los gasoductos las crisis migratorias con Marruecos, el nuevo plan español sobre el Sáhara Occidental, esa especie de giro en la posición de Madrid, el espionaje a gobiernos europeos con Pegasus y ahora la crisis en las relaciones entre Madrid y Argel. En realidad cualquiera de estas noticias es chocante por sí sola y si encima vienen una detrás de otra resulta difícil de seguir lo que está pasando. Aquí, ¿cómo se hace para distinguir lo que se suele llamar la señal entre tanto ruido y cómo hemos llegado a la situación actual?
2: Bueno, pues podemos empezar pensando en la relación que España ha mantenido en tiempos modernos con su vecindario inmediato al sur, con los países del Magreb, que en árabe significa el poniente, el occidente, ¿no? donde se pone el sol. Las dos principales potencias regionales, Marruecos y Argelia, eh, que surgen como estados modernos de los procesos de eh, descolonización, eh, pues emprenden caminos uh, muy diferentes entre sí. En el caso de Marruecos, con una monarquía conservadora, y en el caso de Argelia, tras una uh, guerra de independencia sangrienta y muy dura, te, consigue eh, independizarse de Francia con un sistema de república eh, socialista árabe eh, y eh, teniendo por bandera la descolonización, la independencia, la libertad de, de los pueblos y esto pues, hace que los eh, regímenes marroquí y argelino hayan chocado desde los primeros momentos eh, de la independencia argelina, que fue en 1962. Eh, España ha tenido una relación eh, de vecindad eh, difícil y compleja, con etapas de eh, mayor cooperación y otras de tensión y conflictos eh, principalmente con el vecino inmediato Marruecos, que es donde España pues tuvo eh, un control de territorios en el norte, en la zona del Rif eh, y unas partes de Marruecos al sur. Eh, luego también está el Sáhara Occidental que fue una provincia española, eh, hasta 1976 que es cuando se retira de ahí España y queda un proceso de autodeterminación inconcluso que eh, podemos ver eh, en la actualidad como todavía va arrastrando décadas y décadas de conflicto no resuelto que lo que hace pues, es eh, poner mucha tensión en las relaciones del norte de África, de los países pues, del entorno de ese territorio, del Sahara Occidental, pero también en el conjunto del Mediterráneo Occidental al que pertenece España. Ahí es como donde nos encontramos ahora y cómo hemos llegado hasta ahí. Durante eh, algunas épocas a España le interesó que hubiese un Magreb, una región del Magreb fragmentada, que hubiese pues una competición entre Marruecos y Argelia que debilitara a ambos. No ese es el caso a partir de la transición democrática, sobre todo en los años 1980. A partir de ese momento entiende España que le interesa que haya una región del Magreb más integrada. Eh, con procesos de integración regional, eh, con mercados más amplios, con un modelo de estabilidad basado en la creación de intereses comunes y prosperidad compartida. Y eh, en esa fase pues, eh, hay momentos de cooperación entre los países del Magreb eh, por el, el acercamiento entre Marruecos y Argelia que es lo que conduce a la creación de la unión del Magreb árabe, la UMA en 1989 y la idea es eh, que estos países que empiezan en el este por Libia, eh, Túnez, Argelia, Marruecos y acaban en el oeste por Mauritania crear una unión eh, con un mayor acercamiento e integración a nivel económico, a nivel normativo y político. Eh, eso se trunca, no mm, avanza y nos encontramos pues, en la actualidad una fase en la cual Argelia y Marruecos eh, están enzarzados en una escalada de acusaciones, de gestos inamistosos, eh, que se mezcla con una carrera armamentística, como bien se decía antes, ruptura de todo aquello que se pueda romper desde relaciones diplomáticas, el, las fronteras terrestres ya estaban cerradas desde 1994, desde el verano de 2021, pues se cierra también el espacio aéreo, se cortan las relaciones diplomáticas, se corta también el suministro de gas que sale de Argelia a través de Marruecos y suministraba a la península ibérica a España y Portugal, y... Y todo esto, bueno, pues en una competición por una hegemonía regional, eh, no solamente en la región del Magreb, también con una proyección hacia el continente africano, que está llevando a unos niveles de crisis, de tensión y enfrentamientos eh, muy elevados que están generando eh, pues eh, una desestabilización del conjunto del Mediterráneo Occidental y en medio de todo esto pues España se ha visto arrastrada. A lo que podríamos llamar ese juego de suma cero en el que se, han, se encuentran desde hace tiempo eh, Argelia y Marruecos. Cada vez parece que está más acentuada esa lógica de una desestructuración regional y una fragmentación mayor.
0: Gracias, Haitham. Eh, además, justamente viendo esta rivalidad y este escenario dentro de, dentro de la región, lo cierto es que Argelia es un país que, que acapara titulares pero del que en cierto sentido sabemos poco a nivel interno. Lo que sí sabemos y de lo que hemos hablado antes en la introducción es que tiene un régimen más bien hermético, orgulloso de su historia anticolonial, pero que en los últimos años es cierto que se ha encontrado con un descontento doméstico creciente importante. Entonces, ¿cómo se ve la crisis actual desde Argel y cuáles son los principales retos a los que afecta al, al país? Sí, es,
2: es verdad que Argelia eh, siendo el mayor país en superficie eh, no solamente del Mediterráneo eh, sino del continente africano eh, es un régimen político eh, bastante opaco en parte también por eh, cómo se construye el estado argelino, la República Argelina eh, tras la guerra de independencia y tras un periodo colonial de 132 años eh, que no es poco. En el caso de Argelia eh, hay que mirar a la década anterior, eh, a partir del año 2013, cuando el que era presidente, que llevaba en el cargo 14 años, eh, el presidente Abdelaziz Bouteflika, eh, pues por unos motivos de salud eh, no tiene capacidad de, de dirigir el país eh, con las eh, bueno, pues, eh, con, con todas las capacidades necesarias eh, para poder llevar sobre todo también una política exterior en la que Argelia pues, había destacado en el movimiento de países no alineados y con una diplomacia que fue muy activa eh, en periodos eh, pues de los años 80, los años 90 y esto hizo que la ausencia de Argelia en muchos foros internacionales, eh, pues fue aprovechada por parte de Marruecos que volvió a, a la organización, o mejor dicho, a la Unión Africana, sucesora de la Organización para la Unidad Africana, de la cual se había retirado Marruecos a principios de los años 80. Eh, esa vuelta eh, pues sumada a una diplomacia eh, africanista de Marruecos que en parte es una diplomacia religiosa mediante la formación de imames, pero también una diplomacia económica, extendiendo intereses económicos de empresas marroquíes vinculadas a Palacio Real, eh, sobre todo en el África Occidental, pues eh, hizo que se desequilibrara eh, la mm, capacidad de proyección de influencia de los dos principales países magrebíes, Marruecos y Argelia. Lo ocurrido en Argelia a partir del de año 2019, cuando una movilización social, pacífica y muy extendida eh, que y se inició en febrero del año 2019 pidiendo que no se volviera a presentar eh, ese presidente enfermo, Bouteflika, que era incapaz de prácticamente ni de caminar, moverse ni de hablar, a un nuevo mandato que era lo que estaba bueno, pues, eh, programado por parte de los poderes fácticos del régimen, eso que los argelinos llaman «le pouvoir», eh, en francés, el poder, eh, y, y bueno, pues esto desencadenó una serie de movilizaciones y de movimientos que pues desembocaron en la elección de un nuevo presidente en Argelia a finales de ese año, 2019, y un presidente que, bueno, no por ser nuevo iba a ser joven ni regenerador, o al menos no ha sido así visto por parte de amplios sectores de la población argelina. Sin embargo, Argelia quiere demostrar que está de vuelta que tiene la capacidad, la voluntad, los medios, eh, en la actualidad también, eh, bueno, pues unos ingresos por hidrocarburos que representan la principal fuente de ingresos del Estado y la mayoría absolutísima de las exportaciones del país, eh, bueno, pues quiere mostrar eh, que está ahí, que Argelia está ahí y que tiene, eh, pues una política exterior basada pues, en unos principios, así se presenta desde Argel, eh, pero que al mismo tiempo también unas líneas rojas en política exterior, una de ellas eh, siendo la, eh, bueno, pues la normalización de relaciones eh, diplomáticas entre el Reino de Marruecos y el Estado de Israel, que fue una consecuencia de esos acuerdos de normalización llamados, porque así se les llama desde el primer momento, aunque bueno, pues hay quien no está de acuerdo con la denominación, los acuerdos de Abraham por parte de la administración del anterior presidente estadounidense Donald Trump. Eh, y esos acuerdos de normalización entre Marruecos e Israel pues han llevado a una cooperación que ya existía, incluso antes, lo único es que antes se hacía de una forma menos visible. Y la cooperación está eh, yendo entre los dos países incluso al sector de la defensa, al sector de la inteligencia, de las, del armamento eh, y esto para Argelia pues, es considerado como una amenaza y un riesgo a su seguridad internacional y un desequilibrio para eh, las relaciones eh, y para bueno, pues, la, la estabilidad de ese magreb o de ese mediterráneo occidental. Eso sumado a otros factores de los cuales podremos hablar eh, próximamente.
1: Bueno, precisamente, Haizam, una cuestión que empezabas a tocar eh, tiene que ver con la, digamos, acción exterior de Marruecos y especialmente en relación con Argelia, ¿no? Eh, visto desde fuera, Marruecos transmite la imagen de ser un país que en los últimos años está logrando hacer avanzar sus posiciones en política internacional aunque a veces sea mediante poco menos que una política de hechos consumados. Eh, pienso, por ejemplo, en sus reivindicaciones sobre el Sáhara Occidental, pero también en la capacidad de presionar a la propia Unión Europea, eh, muchas veces eh, jugando con la carta migratoria. Parecería lógico, si estás en Rabat, asumir que esta asertividad es muy útil a la hora de tratar con países como España. Entonces se plantea de alguna forma la pregunta si es buscar un nuevo tipo de entendimiento con Marruecos ahora, una forma de, de desactivar esta tentación, eh, o de alimentarla más en el futuro.
2: Sí, es cierto que el estilo de llevar a cabo la política exterior de Marruecos, pues con frecuencia eh, ha estado caracterizado por esa asertividad eh, o, o el juego duro eh, que le ha llevado pues a tener eh, crisis puntuales con distintos países, incluso sus principales aliados y socios. Eh, crisis con Francia, crisis con Estados Unidos eh, con Alemania y con España esto ha sido algo cíclico, ha habido momentos de altibajos en la historia de la España democrática en su relación con Marruecos eh, que bueno, pues se vio sobre todo el momento álgido de esa tensión y casi, casi de haber llegado a un conflicto armado con el incidente del Islote Perejil en el verano 2002 eh, en los últimos años había habido uh, un periodo que se le llamaba de, de una prolongada luna de miel, una relación eh, pues de eh, cooperación, cercanía, de intercambios eh, económicos que habían aumentado muchísimo ¿eh? desde mediados de la pasada década y que llevaron a España a situarse eh, en el puesto de principal socio económico de Marruecos, eh, por delante de Francia. Eh, todo esto, pues, está ocurriendo, no sin sus dificultades, eh, tensiones puntuales, pero digamos que estaba. Se gestionaban esas tensiones que podían surgir de manera puntual, como es normal, entre dos países vecinos, donde hay unos dosieres complejos que intereses a todos los niveles, desde mencionábamos lo económico, pero también intereses de, a nivel de seguridad, por tema de las migraciones irregulares, pero también a nivel humano por la presencia de una población marroquí o de origen marroquí importante en España, rozando el millón de personas aproximadamente, la presencia de españoles en Marruecos, eh, el, cuestiones como el, la lucha contra el terrorismo de corte yihadista, los con, contrabandos, eh, tráficos de distintas sustancias ilícitas, todo esto pues se iba sorteando y eh, redundó pues, de una forma positiva eh, en la relación entre los dos países. Eh, lo que vino a alterar eh, pues esa especie de equilibrio eh, en eh, la relación hispano-magrebí en su conjunto, ya no solamente con Marruecos, también con Argelia, pues eh, seguramente fueron, los, eh, fueron tres tweets de Donald Trump eh, el 10 de diciembre de 2020, que planteaban eh, un reconocimiento unilateral por parte de Estados Unidos de la soberanía de Marruecos sobre el territorio en disputa del Sahara Occidental, del antiguo Sahara Español, a cambio de que el Reino de Marruecos normalizara relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Fue una transacción al más puro estilo de Donald Trump cuando ya estaba a punto de abandonar la Casa Blanca tras haber perdido las elecciones presidenciales eh, el mes anterior. Esto a Marruecos eh, bueno, pues le supuso un espaldarazo grande porque consideró que ya había conseguido una cosa que había sido el tema central de su política exterior, eh, su asunto exterior, como algunos dicen de Marruecos, que es eh, el Sáhara Occidental, que... El, la principal potencia internacional pues reconociera eh, esa aspiración de Marruecos de controlar el territorio bajo su soberanía. Esto no se tradujo en un reconocimiento de ninguna organización internacional de esa soberanía. No es el caso de Naciones Unidas porque hay un proceso de autodeterminación pendiente eh, e inconcluso. El Sáhara Occidental... Es el mayor de los territorios no autónomos que todavía siguen en la lista de esos territorios de Naciones Unidas. Eh, y aparte, eh, tampoco la Unión Europea lo reconoce. Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una tras otra a lo largo de los años, las últimas dos eh, pues se dictaron el pasado mes de septiembre, eh, recuerdan que es un territorio pendiente de autodeterminación y lo que más irrita a Marruecos, que es el reconocimiento del Frente Polisario como un eh, representante legítimo de la población saharaui en esta fase de su lucha por la uh, autodeterminación o la causa que defiende el Frente Polisario pero Marruecos empezó a partir de esos tweets de Trump a presionar a otros países intentando que hubiese una cascada de reconocimientos, bien fuera mediante la apertura de consulados en el territorio del Sáhara Occidental, cosa que Marruecos sí consiguió, principalmente por parte de estados africanos, pues algunos de ellos no muy relevantes a nivel internacional, algún país árabe que otro también, pero no acababa de llegar esa cascada de reconocimientos que era lo que, a lo que habían aspirado. De ahí que Marruecos tensara la cuerda con Alemania a principios de 2021, con una crisis que duró varios años, meses, también con España eh, a partir de abril de 2021, con el episodio que antes se mencionaba de la acogida del líder del Frente Polisario y, a su vez, de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, que es un miembro de pleno derecho y fundador de la Unión Africana, pero no reconocido por Marruecos, obviamente, su acogida en España para ser tratado de la enfermedad de COVID-19, eh, que se hizo además de una forma, digamos, en secreto y sin comunicárselo eh, a Marruecos, y es lo que fue aprovechado por Marruecos para aumentar la presión sobre España, y es una presión que se ha mantenido sostenida durante un año, eh, y que, bueno, pues parece ser que al final ha dado como resultado, como se decía en la pregunta, ha dado resultado, pues, un, una carta del presidente del gobierno eh, español, Pedro Sánchez, al rey de Marruecos, en la cual, bueno, pues España se acerca, eh, se pone del lado de Marruecos con su propuesta de solución para el conflicto, que es el llamado Plan de Autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, es decir, bajo soberanía marroquí. Eso, eh, pues, eh, claramente rompía eh, esta carta con eh, la posición tradicional española de, oficialmente, al menos, de una neutralidad activa por la cual España no defendía una solución concreta, no tenía una solución preferida para resolver conflictos Sáhara Occidental, eh, sino que aceptaría... ...cualquier solución alcanzada por las partes y sometida a un proceso político y sin embargo pues la carta del presidente Pedro Sánchez en marzo de 2022 pues lo que viene a decir es que España sí tiene una solución preferida que es la marroquí y que aparte de eso pues es rechazada por parte del Frente Polisario y también rechazada por parte de Argelia que considera que no se ajusta a la legalidad internacional y que rompería eh, equilibrios geopolíticos en el Magreb y generaría tensiones y conflictos. Todo esto pues para decir que algo se ha agitado en la región del Magreb, hay unas posturas maximalistas y hay además eh, ganas de darle una lección al vecino. Esto es algo muy preocupante cuando se mezcla con una carrera armamentística que es lo que hemos visto durante la última década, algo más eh, en esta región con un gasto militar muy elevado por parte de Argelia y luego también por parte de Marruecos con compras de armas eh, pues en distintos mercados armamentísticos y que bueno, pues eh, al final cuando se rompen todas las vías de comunicación, de diálogo y lo que aumenta son las amenazas el gasto militar y la preparación anímica de las poblaciones propias en contra de lo, del país vecino, pues no suele ser una fórmula que acabe bien en general.
0: Haizan, volviendo a la cuestión de la que estabas hablando anteriormente, de la Unión Africana, eso al final nos hace pensar también en la propia Unión Europea, ¿no? es decir, la respuesta común de varios países a, a estas relaciones de poder y a esta competición y también eh, amistad ¿no? con Argelia. Y es que justamente en junio de este año de 2022, Argelia suspendía el acuerdo de amistad y cooperación con España y la Unión Europea rápidamente cerró filas porque consideró que hacerlo así violaba el acuerdo de asociación que tiene la Unión Europea con Argelia y por lo tanto, aunque es cierto que esta suspensión del acuerdo de amistad y cooperación va dirigido a España también afecta al mercado único a las relaciones económicas y comerciales de Argelia y por su lado, lo que considera Argelia es que ya lo decía en noviembre de 2021, lo que decía era que una revisión del acuerdo de asociación con la Unión Europea era necesario porque consideraba que, tras 16 años, el documento estaba desequilibrado y no favorecía la proliferación de una economía argelina potente dentro de la Unión Europea. Entonces, Haizam, ¿es factible decir que la relación de Argelia con la Unión Europea va mediatizada en su gran mayoría por España? ¿O no es así? ¿O Argelia ha tenido una relación comercial con la Unión Europea per se, propiamente dicha? ¿Y cómo han sido las relaciones entre la Unión Europea y Argelia en los últimos tiempos?
2: Bueno, yo creo que no. No, la relación de Argelia con la Unión Europea, sobre todo, pues, va guiada por la relación que tiene con los Estados miembros de la Unión, eh, con, pues, las, eh, eh, digamos, eh, relaciones económicas, energéticas, de seguridad eh, a distintos niveles, con Estados concretos, con Francia, que es una relación compleja por el pasado y por la historia, pues, traumática. Eh, pero también por los lazos humanos y culturales, eh, con Italia, eh, aquí también hay cooperación a muchos niveles, incluido el energético, pero no solamente el energético, y con España, que durante eh, algún tiempo, pues Argelia fue el país que le suministró en algún momento cerca del 60% del gas natural que se consumía eh, en España, no es el caso en la actualidad. Eh, Argelia eh, es un país que, eh, bueno, pues que no digamos, tiene unas características muy particulares en su relación con la Unión Europea. Eh, aquí un pequeño inciso para eh, destacar que el primer Brexit, entre comillas, que tuvo lugar en la Comunidad Europea fue Argelia, que fue cuando se independiza Argelia de Francia, el territorio argelino era Francia, era parte de Francia como cualquier otro departamento eh, europeo de Francia. Y esto bueno pues llevó a que eh, se saliera ese territorio de lo que eran los acuerdos en ese momento que existían eh, en bueno los gérmenes, los inicios de la Comunidad eh, Europea. Y, y esto para decir que Argelia eh, ahora mismo lo que está mostrando es, eh, bueno pues eh, además lo está haciendo saber de forma bien clara y visible, un descontento profundo con eh, la decisión española del gobierno español eh, en marzo pasado de situarse eh, del lado de Marruecos en el conflicto Sahara Occidental, eh, porque bueno, pues por un lado consideran que eso rompe la neutralidad española, Argelia también considera que no se le informó, no se le comunicó, bueno, pues que se iba a dar este paso eh, de esta forma en concreto y sobre todo también la manera en que se enteró Argelia, que fue la misma eh, pues por la que se enteró la ciudadanía española de esta carta y este giro en la política exterior española hacia el conflicto del Sahara Occidental, que fue mediante un comunicado del Gabinete Real de Marruecos eh, el día 18 de marzo, un viernes por la tarde, eh, y sin que desde España pues hubiese eh, informado eh, ya no solamente a los grupos parlamentarios, eh, y a un país vecino importante como Argelia. Argelia lo que está ahora mismo insisten en que tiene un problema con el gobierno de España, insisten que no es con el país, con España, pero esto está llevando a un aumento de la conflictividad en la relación bilateral. Eh, que no es bueno para ninguno de los dos países, ni mucho menos, en un contexto complicado como el que eh, ha generado la invasión de Ucrania por parte de Rusia, donde el gas natural es un tema ahora mismo clave eh, pues en las relaciones eh, entre países y en la economía a todos los niveles, incluida la economía doméstica, eh, donde el aprovisionamiento y garantizar esa seguridad de suministro pues es un tema eh, de máxima máxima importancia y Argelia siendo uno de los países suministradores de Europa mayores y con un gran potencial para continuar suministrando gas natural eh, pues sobre todo a través de los gasoductos eh, con España pues hay dos uno directo entre Argelia y España que está funcionando eh, pero otro que se se cerró, no se renovó el acuerdo a finales de octubre del año pasado, que es el que transcurría por Marruecos hasta llegar a la península ibérica. Argelia también tiene un importante gasoducto con Italia, que es, el, que es de una capacidad mayor de los que tiene con España, que no se estaba utilizando plenamente y que parece ser que Argelia y en parte también Italia, aprovechando el contexto y también aprovechando la mala relación que se ha generado eh, entre Madrid y Argel, pues se está intentando aumentar... Ese, ese suministro de gas, las relaciones económicas, firmando muchos acuerdos a distintos niveles incluido cultural, lingüístico eh, reforzamiento de papel de socio estratégico ¿no? me refiero a Italia con Argelia bueno pues todo esto hay que tenerlo muy en cuenta porque no va en el interés de nuestro país ni mucho menos aquí hay una idea de fondo y es a lo que me refería anteriormente del juego de suma cero en el Magreb eh, ambos países eh, con aspiraciones de hegemonía regional del Magreb. Marruecos y Argelia ahora mismo ven que España se ha convertido en una parte más del juego de suma cero. Esto es lo que España tendría que evitar por todas las formas posibles, no caer en esa dinámica de verse totalmente volcado a favor de uno en contra del otro, porque eso es lo que han hecho los gobiernos españoles durante décadas intentar mantener un equilibrio muy complejo, un equilibrio delicado, con momentos de tensión, de conflicto, etcétera, pero que a fin de cuentas ese equilibrio pues, eh, ha sido beneficioso para España y bueno ha permitido mantener unas relaciones de trabajo eh, más o menos cordiales. Esto es lo que no existe ahora mismo en la actualidad y es a lo que habría que aspirar la búsqueda de un nuevo equilibrio de unas relaciones tanto con marruecos Importante y necesario que haya buenas relaciones entre los dos países vecinos. Y además limítrofes, no olvidemos que no está España a 14 kilómetros de Marruecos, sino que está tocándose con Marruecos, pero también con Argelia, sin olvidarse de la importancia de este vecino y este socio. Eh, a veces eh, cuesta un poco ver que Argel es la segunda capital de un país grande más cercana a Madrid. Eh, Después de Lisboa. Y a veces también cuesta ver que la distancia entre Barcelona y Argel es prácticamente la misma distancia que hay entre Barcelona y Madrid. No es un país lejano, los lazos son muy importantes a, a muchos niveles y esto es algo que no se puede eh, permitir el lujo ni Argelia ni España de romper esa relación y generar un nivel pues, de conflicto y tensión creciente.
1: Mencionabas, Haizam, esta cuestión de bueno evitar dinámicas de, de suma cero y de intentos de imponer una hegemonía regional. Y es verdad que una especie de cuestión o incluso acusación que surge de manera recurrente ante estos dos países es esta idea de que bueno ninguno de ellos opera con plena autonomía. no Es decir, Marruecos es un socio relevante de Estados Unidos, acoge una base militar estadounidense en Tantán y cada año celebra ejercicios militares con el Pentágono también tiene una relación privilegiada con, con Francia, que en ocasiones es su gran valedor en la Unión Europea, eh, mientras que Argelia pues acaba de hacer maniobras militares con Rusia, que es su principal proveedor militar, y de esta forma, eh, además lo hemos visto en la actual crisis, muchas veces se presentan las acciones de cada país como si, siguiesen o como si obedeciesen a los designios de, de Estados Unidos y Rusia, ¿no? en tanto que sus principales patronos internacionales. ¿Hasta qué punto es esto así o simplemente nos lleva a adaptar una especie de esquema de cartón-piedra a las relaciones de los países que son más autónomos de lo que suponemos?
2: Sí, hay, hay que tener cuidado con esta idea que es verdad que en los últimos tiempos pues, parece que se ha extendido. ¿no? no es ni blanco ni negro. Es decir, son países, tanto Marruecos como Argelia, que tienen sus propios intereses, sus propios digamos, mecanismos de toma de decisiones que diversifican también sus eh, alianzas y sus relaciones económicas, diplomáticas y militares eh, y de inteligencia y a muchos niveles. Eh, ni mucho menos Argelia es un peón de Rusia, ni un lacayo de Putin. Esto, eh, plantearlo en estos términos, pues a los argelinos les resulta ofensivo precisamente por ese orgullo que está tan... Eh, extendido entre su clase dirigente, ni mucho menos tampoco Marruecos, eh, pues hará siempre lo que Estados Unidos desee de él. Eh, doy dos ejemplos. Eh, cuando en la Asamblea General de Naciones Unidas, eh, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia eh, el 24 de febrero pasado, cuando se somete a votación una resolución eh, condenando la agresión rusa sobre Ucrania, eh, y con toda la presión que Estados Unidos y los países occidentales habían ejercido sobre el conjunto de los ciento eh, bueno pues en total hay 193 miembros en el sistema de Naciones Unidas, pero muchos países para que se sumaran a la condena eh, contra Rusia, Marruecos que uno podría esperar que como aliado socio de Estados Unidos pues estaría ahí apoyando eh, a la posición de Estados Unidos y condenando la agresión rusa, Marruecos se ausentó de la votación en la Asamblea General pero no una vez, ni dos sino tres veces, es decir esto, bueno, pues significa que Marruecos tiene sus cálculos y tiene en ese momento, pues piensa que no quiere enemistarse con Rusia porque tiene pendiente una renovación eh, en el mes de octubre del mandato de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, Minurso, y que Rusia es un miembro permanente del Consejo de Seguridad que podría vetar y eso no le interesa a Marruecos. Pero, por otro lado, Argelia. Eh, es cierto que sus compras de armas, sobre todo, proceden de Rusia o de países de la órbita eh, de la antigua Unión Soviética eh, y que hay unas relaciones estrechas que son históricas. Pero no nos olvidemos que Argelia también es un país socio de la OTAN. Al igual que Marruecos, dentro del eh, diálogo mediterráneo, y que colaboran y que reciben visitas oficiales algunas recientemente de altos mandos de, de la OTAN y que Argelia tiene sus cálculos y sus intereses y que no se mueve porque Putin eh, pues le indique que tiene que crear problemas en el flanco sur. Eh, otra cosa es que le pueda venir bien al régimen de Putin que eh, bueno, pues, a, haya una distracción para la Unión Europea y haya un nuevo foco. De conflicto eh, pues en el Mediterráneo Occidental. Eso es otra cuestión que le puede incluso venir bien y si pudiese fomentarlo, pues posiblemente lo haría, pero no es que Argelia esté actuando de la forma que está actuando ahora mismo y esa tensión eh, con España y esas medidas que se han adoptado en los últimos eh, tres meses, pues sea un resultado de que Argelia va con Rusia y, está, y, y Marruecos va con Estados Unidos. No es, una, no es tan simplista la realidad como podría parecer ese razonamiento.
0: Estupendo, Haitham. Eh, nada, yo creo que se nos ha quedado una conversación tremendamente completa. Hemos mirado todos los factores, aristas y puntos tangenciales a esta cuestión. Así que con todo esto, agradecerte la conversación y tu disponibilidad.
2: Muchas gracias. Sin duda han quedado algunos elementos por mencionar. Esto requería mucho más tiempo. Pero, bueno, simplemente la idea que queda de fondo que es que se han roto equilibrios en el Mediterráneo Occidental, que el Magreb es una región en una fase ahora mismo de desintegración, desintegración regional, y que con eso vienen unos riesgos aso asociados importantes y son riesgos para el conjunto del vecindario al que pertenece España en un contexto mundial pues delicado, con lo cual lo que hace falta es retomar a reabrir canales de comunicación crear relaciones de confianza pensar en juegos de suma positiva que es en lo que ahora mismo pues, no está la región y todo eso se hace pensando en un bien común y de mayor cooperación que redunde los be beneficios de las sociedades eh, de esta región del mundo pues tan importante y al mismo tiempo tan delicada y conflictiva Muchas gracias por esta conversación
0: Conversaciones el cano cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
1: Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Jorge Tamames y Raquel Jorge, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
0: Raquel García Llorente se encarga de la identidad sonora del podcast. Marta Corral y Vanosca López Valerio de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de episodios.
1: La edición y producción corre a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, en La Sonidera. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto
0: Elcano.